0: 皆さんこんんににちちはは田田節子です
1: こんにちは田新一ですす
0: ここ一の時間はゴー,ゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組ですささて鴨田さん、まあ、今日一日見てますと米中貿易交渉をめぐる動きに一喜一憂しているようなところありましたね、ま
1: あ、足元だとですね、えー、あの閣僚級会議があ10日、そして11日とアメリカ時間で開かれる予定ですけどね、はいまあ、一部報道だと10日,には、えー、10日だけで1日で劉角さんはあワシントンを後にするとかいうそういうい報道も本日はありましたけれども、はい、とりあえずただもう日本の市場が今週金金曜日終わったあとの3連休、超えてしまえば、もう10月15日ですから、えー、アメリカの中国から入ってくる輸入品に対する関税の引き上げが、まあ、15日から予定されている、それが実際に延期されるのかどうかということについては、もう結果が出てるわけですよね、はいえー、だからもう足元でそのようなことを追っかけてても、あまり意味がありません。えー、したがって、今分かっていることを追求していくということが必要になります。えー、分かっていることといえば、はい、えー、分かってきたことといえば、やはり、えー、企業収益の、日本の企業収益の状況、8月で占められた決算発表が、まあ今日あたりはすごく多くの会社が、あの決算発表を行ってきております。はい、えー、それを見ながら、えー、今度は9月で占められた決算発表がどんな内容になって、そして、今の株価水準が業績に耐えられるものなのかこれから上がっていくものなのか下がっていくものなのかそのあたりを企業収益からアプローチしていくこれが必要になってくると思
0: います、はい、そのあたりも後ほど詳しく伺っていきたいと思いますそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエ知チを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りします
1: はい。えっと、決算発表で、はい、今日引けた後に、まあいろんな会社が決算発表を行ってますよね。はい、で、えま、ー、だ、まず足元。これ、小売業の決算発表が、これ8月は多いわけですよね。はい、えー、そこで、えー、今日発表された小売業の決算の動向で、えー、見てみると、えー、あの、ファーストリテイリングは8月の本決算企業です。はい、で、えー、このファーストリテイリングの、8月の本決算における営業利益の実績が、まあ今日発表されまして、それが2573億円という数字になりました。はい一年前の実績に対して 9% の増益です。で、会社計画が2600億円。二、は、千、い、2600億円ですから、これ 1% 足りないという状況になりまして、うんえー、まあ1、1% 足りないという状況がどんな風に捉えられるかということ、うん、まあ、あの、ポジティブじゃありませんね。はい、そして、新しい年度。2020年8月期の見通し。こちらは、え、営業利益の見通しで2750億円という水準になりました。いはい。6.7% の増益
0: 。およそ 7% 増ですかうん、
1: これがもうですね、ファーストリテイリングっていうのは非常にこれ、はい、えー、プレミアムがついてる、まあ、企業収益の状況からしてプレミアムがついている株価水準にあります。はい。えー、今日引けた株価、61650円をベースにした時間、総額が6兆5000億円あります。6兆5000億円。それで、えー、上げたあ、今年度の見通しの営業利益が2750億円。2750億円の見通しで、ええー、まあ今更ながらですけれども、6兆5000億円の自家総額というのは、まあ相当規模大きな、ああ、自家総額ですね。で、今のその、今年度の見通しの 6% 台の増益見通しが、果たして投資家を満足させるものなのかどうか、まあ明日は S q ということもあってね、まあ、日経平均への影響との一番大きなファーストリテシェーリングの株価動向などを、ちょっと明日の朝はですね、はい、注意して見ていくということになるかと思います。ちなみに浜田さん、はい、あの、ファーストリテイリングは、えっ、ー、と、いわゆる東洋経済会社指揮法で見てみると、えー、2020年8月期の営業利益の水準が、3000億円規模なんですよね。はい、だからあ、ちょっとその、か、ね、東洋経済の予想している数字に対しては、まあ、あの、1割近くショートというような、そういう実績になりましたね。はいあとですね、これ国内の、その、消費環境や、あを考える上で、あの、セブンアイホールディングス。はい、まあ、こちらは決算数字については、あまり、インパクトのある数字じゃなかったと思ってるんですけど、えー、ちょっと気がかりなのは、ああ、いわゆるリストラクチャリング。はい、人員削減。こちらに進むというような状況が、まあ、どんな風に捉えられるかという形になります。あの、いわゆる百貨店で、えー、今回、5つの百貨店を閉鎖するということが発表されております。はい、えー、っと、百貨店ってどんどんこれ減ってますよね。えー、今回、西部岡崎、西部大津、あと、祖号の徳島や祖号川口など、全部で5点の百貨店の閉鎖。祖号の川口もなくなっちゃうんですよね。で、そうすると、あのー、この百貨店業態っていうのがこのまま減少していくと、なんかあの100年後ですとかはね、うん、100年前には百貨店って業態はありましたねとか、そんな風に語られるような状況にならないかどうかちょっと心配されるような状況です。縮小傾向ですも
0: んね。で、百
1: 貨店で1300人の人員削減、そ、う、れ、んはい、で伊藤洋華堂で1700人の人員削減、今世の中っていうのは新卒採用で人が欲しい人が欲しいっていう、そういう状況状況っっててすすごく浮き彫りになな
0: いるじゃないですかた
1: だ、これ、あの、大きな会社の一部の事業においては、このように、百貨店やスーパーにおいて、えー、かなり大規模な人員削減が行われるというような状況を見ると、はい、こういった、まあ、非常にわかりやすい会社の人員削減を前にして、うん国内消費や国内景気というのはこれから相当悪くなるかもしれないというような意識が経営者の間に広がって、えー、先行きのこれからの2021年3月期の採用活動ですとかに悪影響を与えるというようなこともこれあり得ますね。はいその意味で、ちょっと今回のセブンアイホールディングスの人員削減、店舗閉鎖のニュースというのは、えー、ちょっと明日以降、どういう形で日本経済に対する影響を与えていくか、えー、注意して見ていかねばならないと思います。
0: <笑>あの、セブンアイのその決算発表の中身見てても、うん、国内のコンビニ事業は増えて 4% 増だったんですけど、うん、そのスーパーストアの事業の方ですよね、26% 減というところ
1: 、はいまあ、ここ気になったんですなかなか利益が上がらない仕事という状況ですよね。えー、あのこちらについては、あのあの売上げの規模に比べて利益率がごく低いというようなことが認識されている、そういった、はい、あの事業になりますね。で、そっかほか、えっ、ー、と、そう。まずは、ここ、やっぱり最後は、はい、設備投資関連の、えー、安川電機の下方修正。こちらは、やはり、えー、先行きを見る上で、この重要な、決算になってきますね。はい、安川電機の、今年度の、今2月期の、え、業績見通しが下方修正されました、はい。営業利益の見通しで今まで465億円だったものが250億円。うん結構これは低い水準ですね。えー、465が250に修正ということは、これ半分近くになってしまうという状況ですよね。はい、これあのー、第一四案期の営業利益の実績がおよそ70億円でした。第一四案期70億円しか出なかったので、1年間の目標465億円は、ここまで届かないだろうというのが、まあ、3ヶ月前の決算発表における一般的な見方だっ465は5億の安川電機の目標というのは未達になるだろうという意識があったのは確かなんだけど、はい、それが250まで落ちるということは、はい<笑>うん今の段階でそんなに、えー、メインの見方ではなかったんじゃないのかな。つまり大方のアナリストから見てもちょっと弱い見通しになったのかなというふうな受け止め方ができるかと思います。
0: <笑>今日の安川電機の終値はマイナス 0.13%、5円安の3835円でした。
1: はい。まああの株価というのは足元の動向を移すわけではないので、はい、安川電機の株価を見るにあた足元ののの工作機械需需要要落ち込みでですすととかか、はい、中国におけるロボット需要などの低迷が続くですとか、えー、そういったもう一般的に認識されている事実といったものに照らし合わせれば、下、はい、方修正の事実、方向性は、えー、これはあの意外感はなかったという捉え方ができるんでしょうけれども、はい、ちょっと幅が大きい。うん、そしてもう重要になっていくるのはやっぱりこれからの回復ですはいえー、2021年の2月期、えー、つまり再再来期、このあたりが回復していくかどうか、ということを考えるためには、やはり、えー、米中の貿易協議などが進展するというような形で、うん、設備投資の動きについて、えー、各企業が決断をできるような、はい、そういう事業環境が揃ってくるかどうか。うんととといいうことが重要になってくると思いま
0: す、はい、通商問題めくるその米中の対立も緩和するかどうかっていうところもやはり注目しておきたいと思いますさてこのあとは本日のゲストの方をお迎えしますえ本日のゲストの方お電話でのご出演です,新野,博さんです新野さんこんにちはこんにちはこんにちはよろしくお願い、いたします、えーこちらこ
2: そはい
0: 、さて、日経平均株価ですけれども、ちょっと多少、底、まあ、入れ期待というところがあの、今週も聞こえていたんですけれども、新野さん、どうご覧になっていらっしゃいますでしょ
2: いえー、ないですね、それはないと、基本的にですね、えーっと、9月24日が高値じゃないですか、はい、で今あの、日本語で言えば、今、調整場面にいるんですね。うん要するに底値を特定できない限りは高値から安値に向かって動いてるわけですよね。はい、で底値を特定するようなあのデータはまだ出てないんで、うん、そういう形でいけば9月24日を起点とする今、えっと、短期の調整場面にいますっていうことなんですね。はい、それで株ってものすごい分かりやすくできてて。例えば9月24日に高値をつけるまでの5週間って海外税が連続解雇ししてたんですね、はい、これはの現物詐欺もの合計ですと5週連続解雇して9月24日に高値をつけたって言ったらこれからはどうなるかって言ったら海外税の売り越しで株下がるわけですよああ
0: 株を上げてきた要
2: 因が真逆になるわけです、うん、例えば円安で株が上がってきたら円高で株は下がる、はい、だから今回の場合は5週連続で現物先欺目の合計で2兆2000億買ってるんですね、うん、で、えー、っとさっき発表になった数字まで入れるとこの2週間で1兆200億円売ってるんですよ、うん、で問題は、これからあと2、3週間、多分調整場面だと思うんですが、そこまでに海外税がいくら売るかなんですよ、2兆2千億円以上に売ったら5週、5週間で上げたの、1660円上げたんですね、うん、それを全部一て後半にしちゃう、だから、えー、今週とか来週とか、どれぐらい海外税が売り越すか、売買差額がどうなるかっていうのが、とりあえずのチェックポイントですよね
1: そこが鍵を握っていいるという、うん、この買った部分を全部売り越すというような状況になってしまうと、あの株価もその上がる前の段階まで戻るとかいう、戻ってしまうとかいう、そういう計算になるんです、ま、全く
2: おっしゃる通りですあの、えっと去年から今年まで、海外税って、あの場面でいうとあの、今回の9月入れて、4回解雇してるんですよ。うん今までの3回は、買い越した金額を超えた売り越しした場合には、上げた分全部帳消しにしてます。だから今回の場合は1660円上がってるんで、あの、あと、例えば3週間で1兆5000億円ぐらい売れば、全部それは帳消しになります、はい
1: 、この海外勢の動きを、えー、予想するというためのなんかツールですとかデータですとか、そういうのはないですかね、これ。
2: えーっ,とえー、っとですね
1: 今年
2: 4月に4週連続買ったんですね、えー、で8月の中旬から9月の20日まで5週連続買ったんですよはいはいで去年はどうだったかというと4月から5月の18日まで7週買ったんですね、えー、でその次買ったのは、えー、っと9月の日日ぐららいから10月の5日までで週なんですよ。そうすると、連続買い越しって間に4、5ヶ月空くんですよ。そうですね、5月に終わって、10月に終わって、今年は4月に終わって、9月に終わった。うん、と4、5ヶ月空くってことはこ、今年、今年中海外税が連続買い越しに来ることはない。うん、っていうことは、売り金額が問題になる。で、それで、安値水準は決まる。
1: と売り越しになるという、買い越しには少なくとも、えー、なるには相当時間がかかるというようなことを念頭に、海外勢の動きを考え、そして売り越し金額がどのぐらい勢いが出てくるかということ
2: だから18年もあるいは今年も、海外勢は基本的に日本株に対するスタンスは売りじゃないですか。うんはいあの例えば現物でも先物でも今年で完全に売り越しですよね、うん、数兆円売り越してるはずなんで、うん、そうすると基本はそこで。数か月に1回、例えば為替がいい本になったとか、アメリカ株が上がったとかで買ってくるわけですから、はい、だから自律的に日本株を買うっていう動きじゃないんですよ、えー、環境が、えーっと、日本株が上がるような環境、例えば円安、アメリカ株が最高値更新、そうなったら買ってきましょうってことなんです。えー、そうすると年内買ってこないんだから、えー2万2307円という4月25日の高値がもし,かしたらもしかしたらってかなり高い確率で今年の高値
1: ということになっちゃいますよね。えーはいはいその動きを見ながら、ああ、明日 SQ になります。新野さんのご出演日というのは、あの、大体、この SQ の前の日になるわけですけれども、はい、その、S、今回は、その、今の株価の位置考えると、上げて、半分ぐらい上げた部分を戻したと、あの、下の方に行ってしまったという、そういう位置で SQ を迎えるんですけど、えー、このトレンド時代は今、どっちに向いてるんでしょうかね、これ。<笑>
2: 9月24日を高値とする、うん、今、調整場面にいるわけですから、うん、今回の SQ は大した問題じゃないですよね。あそうなんですか。あのえー、時間がそんなにたってないっていう感じです、ね、た,た,た,ったってないということが、調整場面にいるんだから、ええ、あの例えば明日突然、暴頭して2万2000になるなんてことないわけで、<笑>はいはい、そうやって考えれば、この、うん今日の万 1, 円前
1: 後
2: 、うんまあ、2万1300円から600円まで今日、動いたわけですけど、うん、その辺のどこかで決まるってことですよね。うん
0: 、ところで、あるのさん、その日経平均株価ですが、2万2000円がちょっと壁になってるような感じするんですけれども
2: 。あのチャート見ていただくと、はいえっと、9月に8日連続でざらバで2万2000円。載せてるんですよね、えー。それが東京ドームみたいに大安型になってるんです、チャート。ーだからそうやって見ると、えー、2万2000円っていうところに壁を作っちゃった。えー、っていうこと言えるんですね。だからそ、それをもし超えるとしたら、一発で何百円高で超える以外ないんですよ。うん、それは、例えば今、107円台の真ん中にいるやつがいきなり2円円安になるとかですね。はい、あるいは米中協議が言ってる以上に、えー、もうちょっと、あの、その合意の度合いが高ま
1: るとか、うん、そういうことが起こらない限りは、無理ですよ、ねうん、ちょっと今それで、ですねちょうど明日金曜日になってから、日本が3連休という状況の中で、その今おっしゃられたような米中協議、この結果を読むっていうのは、すごく難しいような気がすするんですよあの<笑>基本シナリオは、合意の先送りですよ。はい、はいい
2: だからその、ね、中国が農産物買うよとか、だから、うんえー、っと追加関税やめてくれよというような提案をどうやらしてるらしいんですが
1: 、うん、トランプさんやめないですよ。この、当面、その、今お話になったよう15日、10月の15日から、まあ、第1弾から第3弾までの中国からの輸入品に対しての関税を 25% から 30% に引き上げるというような、そのスケジュール。これが、先送りになるっていうような期待はもう持たない方がいいわけでし
2: ょうかねこれ11日になんらかの合意が成立すれば、どんなことでもいいから、なんらかの合意が成立すれば、それは15日の追加関税やめるってことでしょうから、だから結局、もう日本株は明日終わっちゃった後の結果ですから、そうなん
1: ですよ、そうなんですよ、だ
2: から、しかも月曜日休みじゃないですか、そうすると日本って完全に、その。離れ、小島に置かれちゃったような存在なんですよね。うん、だから明日、あの、まあ、S q b ですけども、明日多分大きな動きはない。今日だから、夜、ニューヨークダウンが僕は大きく上がると思ってないんで、<笑>下がるとすれば、<笑>ま、今ちょっと
1: 先物安いですよね、確か。え<笑>え。ちょっとあの、新野さん、すごく短い時間の話で、あの、短期的な話で申し訳ないんですけど、それも、しかも仮の話になって、しか申し訳ないんですけど、明日の、その短期的な3連休前のポジションで、例えば、その3連休の間の日、米中の貿易動向などを考えながら、まあ、買いを大きく入れるとか、売りを大きく入れるとか、そんなギャンブルはやっても仕方ないというような。もう、まあ、間違っても買っちゃいけない。あ,あ買いの方はやっぱり下げないない、ねう
2: ん。それはだって、9月24日を高値とした今、調整場面にいるんですから、うんそれ
1: は新規の会ていうのは、もう、わかりました、まあ、そうすると、その3連休終わった後、はい、来週、えー、まあ、この3連休は、ね、ちょっとその米中の話などをしながら、まあ、何もしないと、うん、それで、その後っていうのは、どんなことを考えながら、そして、えー、株価の動きで、どんなことをテクニカル的に注目しながら、対応していくといいですかね。え
2: ー、あの騰落レシオと RSI 計算して、あの20日平均からのマイナス、日経平均のマイナス返り率を合わせれば、ええ、底値って特定ででできるんんすよあそうなんですかだから、ええそうまあ、じゃあ次回話しましょう、じ、え、ゃ、え、底値を特定できるまでは、ええ、買っちゃいけない、ええ、だから今、ショートポジション持ってる人は、ええ、もうちょっとそのショートポジションを継続していいってこと、え
0: え、買う時期ではないということですねあ
1: の 99%、買っちゃいけないです。ええその底根っていうので、それ、きょ教えていただくわにはいかない方ですとかっていう、い
2: や、ですから今、騰落でしょって、今日現在で118なんですよ、えこれが100を割って80とか、うん、だか今、RSA が今日の計算してないけど、多分六60ぐらいなんですね、うん、これ、20日で算出するんですが、これが要するに40切って30の方に行くとか。うん二十日平均の日経平均に対するマイナス換入率が三パーセントを超えるとか、だかそういう条件が。その3つ言ったうちの2つぐらい重なれば、うん、もうあの新規の会入れていいタイミングですから、はい、だからそこまでは待つって
1: ことじゃあ、結構時間かかりますかね、まだそうすると、ね、あと2週間か3週間でしょう。当落ですよ、118% ということは、今の段階だと上がった実績のある銘柄の方がまだまだ多いということなんでしょうかね。あのー9月の末って157まで行ったんですよ、あなるほど
2: でそこから今、下がってきてるんですけど、当落レシオってこれも1か月サイクルだから、えー、9月の25日157だったんですけど、えー、1か月後に多分100は切ってるんですよ、はい。で、5週連続買い越した海外税が、おそらく5週連続売り越したらそこで安値つけるんですよ。だからそういう流れでいけば、10月の最終週、10月の第4週か第5週に。えーえー、とりあえずの安値を見に行く
1: 、えー
2: 、であのもちろん米中が突然まとまったら、全然話変わりますけどね、えー
1: 、それがないとすれば
2: 、そういう流れですよね
1: 、えー、あと、の RSI の話もありま RSI っていうのは、レダティブ・ストランガー・インデックスでしたよね、あの上がってる幅と下がってる幅によって、えー、これ、計算される指数という捉え方でよろしいです、ね、ですだから価格指標が過熱であるか
2: 、ええ、それこそあの売られすぎかを測るわけだから、ええ、売られすぎっていうのは当然、数字で出てくるわけですから。はいそれを待つってことですよ、ね
1: 、これはあの平均、真ん中が 50% っていう、そういう数字でしたっけこれ50、50です、50ですよね、はい、だから今、60というのは、まだあの幅で上がってる株というのが多いというような、そういう状況になるわけですねこれ、ついこの間、88までいったら、こんな
2: めったに起こらないこと起こってるわけですから、この過熱分を解消しない限りは、それは。戻んない
1: ですよね、ああなるほどだ今おっしゃられたそのテクニカル指標の今の位置とそして、えー、それの底根のめどといったものを考えるとやはりえー、3週間ぐらいの時間はあのかかるというのがあの現状なんでございますかね
2: 9月24日から高値から今2週間半経ってるんですよ、えー、だからあと2週間半ぐらいですから、うん、10月末ぐらいなんですね。はい、であくまでも米中で何の合意もないっていう前提です。うん、それがもし本当に市場以上にあのいい段階で合意が成立すればもう簡単に一日でし五百円だがしますんで。
1: はいはい。これはそれを読むっていうのはあんまりやらない方がいい無理です無理です。だから無理なことっていうのはやらない方がいいと。い当然おっしゃる通りです。もう株価の動きですとかっていったものをしっかりえ自分のできることをやっていくっていうのが投資家としては大事なことなんでしょうかね。要するに価格の動きとか東京市場がいろいろあのはは走ってくれる
2: データがあるわけですからそのデータにそ沿って我々は動かない限りため
0: はいうん、よく新野さんはあの株価にはリズムがあるとおっしゃいますけれども、まあ、あのよほどのことがない限り、今、現状では株は買ってはいけない、まあ、10月末ぐらいまで辛抱ということをおっしゃってましたけれどもそう,そうそ
2: う、だから今、浜さんが言ったように、リズムって基本的に1か月リズムと3か月リズムなんで、9月24日から1か月後っていうのは、10月24日が25日なんですよ、だからその辺までは基本的には調整ですと、とんでもないことが起こらない限りはですね、そういう流れでいるってことだけはだからそこまでは新規の会なんかしちゃいけませんよってことになりますは
0: いそれを頭に入れておきたいと思いますはい新野さんどうもありがとうございましたあ,ありがとう
2: ございました,ういましたいどうも
0: え本日のゲストは荒野博さんでした。ここで f x オンからお知らせです。本日番組にご出演いただきました荒野さんのメルマガ、荒野博士のテクニカルルームからは f x オンから好評配信中です。40数年の市場分析の経験を生かされまして流れや変化、転換点を的確に捉え投資家の皆さんの指針となるよう日々配信していらっしゃいます。価格は月額で4500円です。野博のテクニカル,ルームルームからでトレード成果をどんどん上げてまいりましょう。詳しくは番組ホームページ右の午後ちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。
1: はい。えー、ちょっとね、やはり株式市場の環境厳しいということがアラノさんからもねお話が出ましたね。そうですね。でね今日あのは決算発表が行われた会社で、はいえー、ちょっとネガティブな話ばっかり前半しましたけど、個別企業ではコード番号六二八九の技研製作所という会社あの。決算この会社のやってるあの機械というのが、はい、あの防災関連工事や地べりの対策工事に関連する杭を打つ機械杭、はい、を打つとしっかりしますよね。ねその杭打ち機械などをやっているという状況なのでえ、災害に強い日本を作るというような観点のテーマ、あーこれをえ企業を見る上で、えー、ひときわ注目していきたいなと。そんな気持ちを抱いた次第です。
0: はい所は6期連続益とということでしたね、えー、今週も鎌田さんどうもありがとうございました,ました、えー、それでは皆さんまた来週この番組は投資家の H を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ごごちゃんの提供」でお送りしました